0: لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرامنیا این را هم بگویم که شاید در بازی ها به خاص بخت با من یار است مثلا در بازی شطرنج با گستن صفحه شطرنج را مثل استخر چهار گوشی از آب زلال میدیدم با یکی دو صدف و ترفندی که بر کف صاف شطرنجی آن شفاف و نمایان بود اما همین صفحه برای هماورد گیجم لجنالود و پر از ماهی بود و این را هم بگویم که لولیتا از نخستین روزهایی که به زور به او تنیس یاد میدادم و خودم مربیش بودم پیش از کشف توانایی از پی آموزش مربی بزرگ کالیفرنیایی برایم خاطره های و رو در باقی گذاشته. ناسازگاریش نه فقط از آن جهت بود که، از پیشنهاد من برای یادگیری تنیس بسیار خشمگین و آتشی بود بلکه به این دلیل هم بود که قرینگی دقیق زمین بازی این دختر تنبل، خام است و ناراضی را که خودم بد تربیت کرده بودم بیشتر گیج می کرد تا آنکه که همه هنگی دست ها و پاهای او را باستاباند. اما حالا همه چیز عوض شده بود. و در آن روز بخصوص پس از آن حال و هوای ناب بازی های قهرمانی در کلرادو در زمین بازی پای پله های سنگی که آب از ها میتراوید و به هتل چمپیون میرسید هتلی که ما شبی را در آن ماندیم، احساس کردم می توانم در دل بیریایی و پاکی جانلو لو روح او و گیرائی و زیبندگی اصیل او آسوده از دست کابوس های نامرد های ناشناس به هنگام بازی با من با یکی از آن ضربه های بیدقت معمولش، توبها را چنان محکم به سویم پرتاب می‌کرد که می‌چرخیدند و تا ته زمین بازی می‌آمدند. منظم و هماهنگ به بگونه که لازم نبود زیاد بدوم فقط باید مثل راه رفتن توی آب قدم می زدم. بازی متوجه می شوند چه میگویم. گویم. بسکوتاه من که پدرم به من یاد داده بود و خودش هم از دوستان قدیمیش دکاگیس یا برمن قهرمان های بنام تنیس یاد گرفته بود، جدی جدی لولیتای مرا به دردسر میانداخت. البته اگر به راستی میخواستم او را به درد سر می اما چه کسی میتوانست چنین عزیز بلورینی را ناراحت کند؟ هیچ گفته بودم که جای واکسن روی بازویش مثل عدد هشت انگلیسی بود. هیچ این را به شما گفته بودم. گفته بودم که من آشق همین بیخیالیش نسبت به امتیاز خواب بودم که او فقط چهارده سال داشت. آیا اینها را به شما گفته بودم در آن وقت پروانهای فضول میان ما پایین آمد و بالا رفت و گذشت میان بازی من و لولیتا دو نفر با های تنیس از راه رسیدند یکیشان موهای قرمز و مچ پای صورتی روشن آفتاب سوخته داشت و شاید فقط هشت سال جوانتر از من بود و دیگری دختر تیر رنگ نجوشی با لپای عبوس و چشمهایی سر بود که نزدیک به دو سال بزرگتر از لولیتا می نمود. نفهمیدم این دو نفر از کجا پیدایشان شد. همانطور که در میان این تازه کارهای وظیفه شناس راکتشان قلاف و جلد کرده بود و آن را طوری حمل می کردند که گمان نمی کردی راکتی در دستانی با ماهیچه های ورزیده باشد بلکه گمان می کردی چکشی، تفنگی یا مته است یا گناهان سنگین و حراساور من است که با خود حمل می کنند بی هیچ تعارفی روی نیمکت کنار زمین بازی نزدیک کت ارزشمند من نشستند و شروع کردند به تشویق پنجاه با رد و بدل کردن توپهایی که لو از روی سادگیش به من کمک میکرد در یا بمشان تا اینکه در روند آمد و شد منظم توپها سنکپی رخ داد ضربه از بالای سری که او زد از زمین بازی بیرون رفت و سبب شد آهی از و در آن و دراندم تلای من قیافه شاد گیرایی به خود گرفت. حسابی تشنم شده بود و برای نوشیدن آب به سوی آبخوری به افتادم. مرد و قرمز به همان سمت آمد، و با فروتنی تمام از من خواست که با او و خانم همراهش دو نفره مختلط بازی کنی سپس خودش و خانم را معرفی کرد من بیلمیت هستم و ایشون هم خانم فی پیج فی هنر پیش است بازیگر فیلم زد من نمیدونم اونو دیدین یا نه با راکت مسخره کلاهدارش دارش رنگ و روغن مالیده را که هنوز هیچ نشده با دالی وارد گفتگو شده بود و نشانم داد آمدم به او بگویم ببخشیدم ها چون متنفرم از اینکه که کره مادیانم با یک مشت آدم خام دست و پست قاطی شوند و بازی کنند که ناگهان صدای بسیار خوشاهنگی توجه هم را جلب کرد. پسرک پادوی هتل داشت از پله های هتل به سمت زمین بازی ما میدوید و به من اشاره می کرد. مرا میخواستند. اگه ممکنه بیایید هتل یه نفر شما را پای تلفن میخواد. تلفن از راه دوره فوریه. بله، تلفن آنقدر فوری بود که خط را به خاطر من نگه داشته بودند. گفتم: حتما، بله، میان. خودم را پوشیدم. جیبش به خاطر درون درونان سنگین بود. و به لو گفتم یک دقیقه دیگر برمیگردم. میگردم. لو داشت توپی را با کمک پا و راکتش از زمین بر یکی از معدود چیزهایی بود که من به او یاد داده بودم. و لبخند میزد. لولیتا داشت به من لبخند میزد. همانطور که به دنبال پسرک پادو به سمت هتل می رفتم، آرامش عجیبی بر قلبم حاکم بود. آن چیزی که در آن کشف، کیفر، شکنجه، مرگ و جاودانگی به شکل پوست میوهای بسیار نفرت انگیز ظاهر می شود. به قول آمریکایی ها تمامش است. لورا به دست آدم های معمولی سپردم، اما حالا دیگر برایم مهم نبود، البته باید می جنگیدم. آه باید می جنگیدم، بهتر است همه چیز را خراب کنم تا اینکه تسلیم او شوم. بله سربالایی سختی بود، پشت میز، مرد محترمی با دماغی رومی و با گذشتهی به حدث من تیره و تار که باید برسی و کش میشد یادداشتی را با پیامی روی آن به دستم داد. معلوم شد که خط را برای من نگه نداشته بودند. روی یادداشت نوشته شده بود آقای هامبرت مدیر مدرسه برزلی برزلی را اینطور نوشته بود. زنگ زد. یا مقیم مدرسه برزلی، لطفا هر چه زودتر به شماره دو هشتادو دو هشتادو دو زنگ بزنید. بسیار مهم است. خودم را خماراست کردم و وارد باجه تلفن آنجا شدم. قرص کوچکی خوردم و حدود 20 دقیقه، با اشباه فضایی دست و پنجه نرم کردم صدایی با هارمونی چهارگانه کم کم به گوش ذهنم رسید سوپرانو بالاترین هارمونی گفت این شماره در فهرست شماره های نیست آلتو هارمونی دوم گفت خانم پرات در راه سفر به انگلستان است. تنور، هارمونی سوم گفت مدرسه بردگی تلفن نداشت. باس آخرین هارمونی گفت اگر هم می داشت نمی توانستند مرا پیدا کنند. بله، چون هیچ کس نمیدانست که در آن روز به خصوص من در چمپیون کلرادو هستم از پی پا فشاری من مرد دماغ رومی به خودش زحمت داد تا ببیند تلفن راه دوری داشتند یا نه نداشتند تلفن مزاحمی از همان دوروبر بوده از او تشکر کردم و او هم گفت ارادتمند من است پس از دیداری از دستشویی مردانه و نوشیدن گیلاسی از مشروبی قوی در میخانه هتل به سمت زمین بازی برگشتم از همان اولین پله دیدم که آن پایین روی زمین تنیس که به اندازه لوح خوب پاک بچه بچه‌ مدرسه‌ای‌ها مینمود لولیتای تلایی با سه نفر دیگر دو نفره مختلط بازی می کنند. در میان سه بازیکن وحشتناکی که شبیه چلاخهای نقاشی های هیرونیموس بوش بودند، لولیتا مثل فرشتهی زیبا جا به جا شد. و اما یکی از آنها که هم بازی لولیتا بود، انگام جا, به جا زمین، بالو از روی شوخی با راکتش به پشت اوزد سرش کاملا گرد بود و شلوار قهوهیش با بلوزش ناهمگون ناهم دست پاچه شد مرا دید و راکتش را پرد کرد در واقع راکت مرا و از سربالایی بالا دوید و با پاهای خمیده که از تپه به سمت خیابان و ماشین خاکستریش بالا می رفت مچه دستها و آرنجهایش را مثل بالهای ناقص تکان می داد ای بعد او و ماشین خاکستریش از آنجا رفتند وقتی رسیدم سه نفر دیگر داشتند توبها را جمع و مرتب می کردند از مرد موقرمز پرسیدم آقای مید، اون مرد دیگه، اون یکی که رفت، کی بود؟ شما میشنختیم؟ بیل و فی مید که به نظر خیلی جدی می آمدند، سرشون را تکان دادند بیل گفت، اون مزاهمه مسخره آمده بود که نفر چهارم شما را جور کنه درست دلی؟ دلی؟ عجب دسته راکت من هنوز گرم بود و حالم را به هم میزد. پیش از برگشتن به هتل لولیتا را به سمت کوچه تنگی که یک سمت آن که یک سمت آن را بوتهایی خوشبو با گلهایی مثل ابر پوشند بود کشندم از این برنامه ها های تشویش ناپذیرش نزدیک بود به تحقیرآمیزترین شکل ممکن زیر گریه بزنم و دست به دامنش شوم تا وحشتی را که آهسته آهسته مرا در میگرفت به او بفهمارم مهم نبود که چقدر این کارم بیارزش است و در این لحظه متوجه شدیم جلوی ما خانم و آقای مید از خنده رود بر شدند. ولی آن دو نفر خیلی خوب با هم جور بودند. میدانید مثل آنهایی که در صحنه‌های دلپذیری در فکاهی‌های قدیمی هم دیگر را پیدا می کنند. بیل و فی مید از شدت خنده شل شده بودند. ما به آخر لطیفه خصوصیشان رسیده بودیم. البته زیاد هم مهم نبود. لولیتا طوری گفت دلش لباسش را عوض کند و مایوی شنایش را بپوشد و بقیه بعد از ظهر را در استخر بگذراند که گویی هیچ اتفاق مهمی رخ نداده و وانمود می کرد آن زندگی خود به خود با همه خوشیهای معمولش در گردش است. چه روز زیبایی بود آن روز لولیتا. چه روزی بود لولیتا اثر بلادیمیر نباکوف ترجمه اکرم پدرامنیا بخش دوم فصل بیست به لولیتا که اجازه دادم در کلاس های آموزش بازیگری تئاتر شرکت کند، راستش من احمق بیمغز برای او این فرصت را فراهم کردم که نهال فریب و درویی را بپرورد و مرا بیازارد. حالا معلوم می شود که هدف اصلی فقط گرفتن پاسخ این پرسش ها نبود که مکش اصلی در نمایشنامه هدا گابلر اثر آن هنری کیپسن بزرگ چیست؟ یا اوج بازی در نمایشنامه زیر درختان فون در کجاست؟ یا برای حس حاکم بر باغ آلبالوی نازنین چخف چه, چه تحلیلی میتوان کرد؟ به واقع موضوع اصلی کشف راهی برای نارو زدن به من بود. آه چقدر امروز حالم بد می شود وقتی آن روزهای خانه بیردزلی را بیاد می آورم که بارها از نقطه استراتژیک او را مخفیانه میپاییدم و می دیدم که وان و مود می کند به کشف نوعی حس جسمانی رسیده مثل کسی که در مراسمی عرفانی هیبنوتیزم شده نوع پیراستی از رفتار باورپذیر ای را نشان می داد و وانمود می کرد ای در تاریکی شنیده یا برای نخستین بار نامادری جوانش را دیده که کودکش را تازه به دنیا آورده یا چیزی بدمزه مثل دوشاب چشیده یا علفهای پوسیده زیر درختان میوه های رسیده را بویده یا انگشتان نازک و زبردست دخترانش را بر سرابی مالیده در میان ورقهایی که برایم مانده هنوز هم یکی از آن برگه های میموگراف را دارم که روی آن چند خط نوشته شده تمرین لبز فکر کن داری توپ پینگ پونگی رو بر داری و تو دستت نگه میداری یا یه سیب یا یه خرمای چسبنده یا یه توپ تنیس کرکدار پرزدار نو یا سیب زمینی داغ. یا یه قالب پوچیک یخ یا یه بچه گربه طول سگ نعل اسب یه پر پرنده یا یه قوه. فکر کن داری تو عالم خیالت چیزای زب رو بین انگشتات ورز میدی یه تیکه خمیر، کاچو، یا داری شقیقه های دردناک دوستتو میمالی یا یه تیکه از پاچه مخملی یا یه برگ گل روز حالا فرض کن یه دختر کور هستی داری صورت یه جوون یونانی یا سیرانو یا بابا نوئل یا صورتی یه نوزاد یا یه اسطوره خندان یا یه بیگانه تو خواب یا صورت پدرت رو لبز میکنی آه که لولیتا در این حالت ها یه که به خود میگرفت و در حال اجرای خیالی نخشای افسون که به احدش گذاشته بودند چه زیبا می همچنین در شبی پر ماجرا در خانه برزلی از او خواستم در ازای هدیه یا قولی برایم برقصد و اگرچه این ورج ورجه و پاپراندنهایش، بیشتر به حرکات تشفیقامیز سردسته را کشان بازی های فوتبال شبیه بود تا حرکات لقوی و ضعیف آن بالرین های کوچک پاریسی ریتم جنبش اعضایش که هنوز با کره بودند به من لذت میداد. اما اینها همه در مقایسه با حس شهوت خلصاور و ناپذیری که بازی تنیسش به من میداد هیچ بود واقعا هیچ آن احساس حز یانی که تا مرز رسیدن به حالی اسرارآمیز عالی پیش میرفت. به رغم آنکه سنش بالا رفته بود حالا با آن پاهای زردالوی رنگ، با آن لباس پسرانه تنیسش بیشتر از همیشه و همیشه نیمفت بود. آقایان بالدار، اگر از این به بعد همه آن شرایط مهیا از اون نیمفت نسازد، برای من پذیرفتنی نیست؟ شرایط محیای آن تفریحگاه کلورادو جایی میان شهر سنو و الفینستون ما شلوارک سفید و گشاد پسرانه کمری باریک زیر سینه زردالوی رنگ و دستمال سینه بند سفید که روبانی از دسوی آن بالا میرفت و دور گردنش دور می زد و از پشت گره میخورد و شانه نفسگیر جوان دوست داشتنی و زردالوی رنگ استخانهای ظریف کتف و کمرش را که به سمت پایین باریک می‌شد به برهنی می گذاشت گلاهش که نوکی سفید داشت و راکتش که برایم کلی آب خورده بود آه من احمق، 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 احمق کاش توانسته بودم از او فیلمی بگیرم و حالا او را در کنارم داشته باشم روبروی چشم آیم. در اتاقه که تصویر درد و ناومیدیم. پیش از آن که لو اولین سرو را بزند باید یکی دو بخش زمانی دیگر هم منتظر می‌ماند و آرامشش را حفظ می‌کرد و اغلب توپ را یا دو بار به زمین میزد یا کمی پنجه به زمین میکشید. همیشه با بیخیالی، همیشه نسبت به امتیازها سردرگم بود و همیشه شادمان بود و به ندرت ان خلق کج و بد توی خانه را از خود نشان میداد. در بازی تنیس می توانست بالاترین امتیازها را کسب کند. بالاترین امتیازی را که یک جوان میتواند در عالم هنرنمایی به دست آورد. گرچه به جرأت می توانم بگویم که کسب امتیاز برای او، بخشی از واقعیتی ساده بود زرافت آشکار هر حرکت او با صدای ناب زربش به توپ همخانی داشت هر توپی که به زیر فرمان او در میآمد آمد گویی رنگش سفید تر توان برگشت پذیریش بالا می رفت و ابزار دقتی که او برای گرفتن توپ به کار می برد. به نظر بی توانمند بود و متناسب با لحظه تماس راکتش با توپ کار می کرد. شکل کار کرد بدنش دقیق و بی هیچ تفاوتی همچون هرفی ترین تنیس بازها بود. اما خودش به نتیجه نهایی هیچ اهمیتی نمیداد. یکبار یک بار وقتی روی نیمکت پرجم بجوش تماشاگرها نشسته بودم و بازی دولورس هیز را با لیند حال که به لولیتا باخت تماشا می کردم الیکترا گولد خوهر که مربی جوان و بیمانندی بود به من گفت آقای همبرد دالی شما تو دل راکتش انگار آهن رو داره ولی خب چرا این بچه لعنتی انقدر معدبه؟ آه، الکترا، مگر چه فرق می کند؟ یادم میاد که در نخستین بازی که از او دیدم از تماشای زیبایی همگونش، تشنجی دردناک به من در است. لولیتای من در شروع هر دور صرف زدنهایش به شیوه خاصی به زانوی تا شده چپش زاویه دقیق میداد. و آن را چون فنر بالا می آورد و در حالی که زیر نور خورشید آویزان بود برای ثانیه‌ای میان انگشتان پا زیر بغل ناب بازوی برراغ و بسیار عقبتر از آن و راکت در پروازش شبکه جانداری از تعادل برقرار میکرد و در همان حال به گوی کوچک معلق در هوا که به آن اوج هماهنگی توانمند و دلربایی بخشیده بود تا به موقع و با تولید صدای زربی کاری رویان بیفتد لبخند میزد و دندانهای براغش را نشان می میداد. هر هر سرو او از زیبایی جهتدانی جوانی و خط سیر دقیق و نابی برخوردار بود و به رقم حرکت تندش و آسانی برمیگشت گویی در جهش طولانی و ظریفش هیچ چرخش و گزشی نداشته است اینکه حالا می توانستم همه آن ضربه ها و افسونگری ها را بخش بخش در تصویرهایی فناناپذیر داشته باشم و ندارم آهناله از سر ناامیدی و پشیمانی از سینم بیرون میکشد اینها میتوانستند به مراتب از چند عکسی که سوزاندم بیشتر باشند ولی بله بسیار بیشتر هر صرف زدن لولیتا مثل ارتباط بند میانی ترجی بند شعری به بیتهای دیگرش با رد و بدل کردن دیگر توپا در هوا رابطه تنگا تنگ داشت چون سوگلی من آموزش دیده بود که بر پاهای سفید پوشش بیدرنگ و با چاوکیو و سرزندگی به تور بزند میان زربه او با جلوی راکت و یا پشت راکت نمی‌شد یکی را انتخاب کرد هر کدام تصویر آینهی دیگری بود هنوز هم با یادآوری آن صدای زرب زدن و پجواک تیز این زربه و فریادهای الکترا اندام جنسی هم مور, مور می شود. یکی از ویژگی های بازی تنیس دالی ضربه از ارتفاع کم بود که نت لیتم مربی کالیفرنیایش به او یاد داده بود لولیتا بازیگری در تاعت را به شنا و شنا را به بازی تنیس ترجیح می داد هنوز هم تأکید می کنم که اگر آن انصر درون او را نمی شکستم چیزی که آن روزها متوجهش نشدم آرزوی برنده شدن در او به اوج میرسید و قهرمان واقعی بازیهای تنیس دختران میشد دولورس با دو راکت زیر بغلش در جام بینالمللی ویمبلدون دولورس خرید کالاهای درومدری را توصیه میکرد و لوگوی آن روی لباسش بود دولارس هرفهی می شد نقش نقشیک قهرمان ورزش را در فیلمی بازی میکرد. کرد و خان خانسالار خاموش خاکیش مربی پیرش هم بعد. در ماهیت بازیش هیچ اشتباه یا فریبی نبود فقط می شود گفت که بازی کنیست شاد ولی بی تفاوت نسبت به نتیجه بازی که این هم حاصل تظاهرات نیمفتیش بود. او در هر جنبه از زندگی آدمی بود بی رحم و موزی ولی در بازی با توپ چنان بی سادگی و مهربانی نشان می داد که سبب می شد بازیکنی دریجه دو اما مسمم در برابر او بی توجه به بیجربزگی و ناکار زیر و رو شود و راهش را به سوی پیروزی بیابد. همین که وارد زمین می‌شد و به زرباهنگ شتاب می‌رسید، و تا زمانی که می توانست این زرباهنگ را هدایت کند به رقم جسه کوچکش، هزار پنجاه فوت مربع از نیمه سمت خودش را در میدان بازی به سادگی زیر پاهایش میکوبید. اما هر حمله ناگهانی یا هر تغییر ناگهانی در تاکتیک بازی از سوی هماوردش او را ناتوان میکرد. زمان کسب آخرین امتیاز برای بردن مسابقه، انگام دومین زدن سروش که در اصل قویتر و شکیل تر از نخستین سروه او بود چون هیچیک از اوامل ای که سر راه بازی کنان محتاط بود سر راه او نبود با رایت وفاداری ضربه شدیدی به تور میزد و و تو توپش به سمت بیرون زمین بازی کمانه می کرد. هماوردش که گویی چهار پاداشت، با راکت کج در دست گوهر سیغل خرده زربه آهسته او را می و دور می کرد های نمایشی او و رگبار زیبای تو پایش بی تلاش جلوی پای هماوردش می افتادند دوباره و دیگر بار لولیتا تو پیرا آسانی به تور می و با شادی راکتش را رو به پایین می آورد و سرش را مثل رقصنده های باله طوری می که کاکلش روی صورتش می ریخت و با این عداها وانمود می کرد که نگران است حرکات بی زحمت و ضربه او آنقدر بی خود بودند که حتی نمی توانست از من از من بین با آن شیوه قدیمی بازی کردنم هم ببرد. لولیتا، اثر فلادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا. بخش دوم فصل بیست و یکم. لو. لولا لولیتا صدای خودم را می که در آستانه دری رو به خورشید ایستادم و فریاد می زنم. و پجوا که صدای زمان زمانی گمبدی صدایم و گرفتگی رسفا کنندش چنان نگرانی اندو و درد بزرگی می دهد که اگر او مرده بود این صدا می توانست راستی برای باز کردن زیپ نایلون روی کفنش کارساز باشد. لولیتا لولیتا سرانجام او را میان حیات چمنکاری شده و آراسته پیدا کردم پیش از آن که من آماده شوم فرار کرده بود آه لولیتا آنجا داشت با سگی لعنتی بازی می‌کرد نه با من با یکی از آن سکای تریر که توپ قرمز کوچک و خیسی را از دست میداد دوباره به چنگ میآورد و میان فک بالا و پایینش تنظیم می کرد. روی چمنهای پرپشت و سفت با پنجه هایش نخهای توپ را می و من فقط میخواستم بدانم لولیتا کجاست؟ با این وضع قلبم نمی شنا کنم اما چه کسی اهمیت میداد؟ داد؟ انهملو، آها، آن هملو با آن مایوی دوتکی قرمز است، آنجاست و من اینجا با دو شامرم دیگر صدایش نکردم اما ناگهان در الگوی جنب و جوش و به این سمتان سمت رفتنهایش چیزی یافتم که بو زدم کرد. خلصه و جنونی در شادیش بود که معمولی نبود. حتی به نظر آن سک هم از واکنش های تنده او بیش از حد هیجان زده می آمد. آرام دستم را روی سینم گذاشتم و وضعیت را بررسی کردم. استخرابی فیروزهی که دقایقی پیش در فاصلهی پشت چمنزار بود دیگر پشت چمنزار نبود بلکه در سینه من بود و در میان آن قلب و ریه هایم شناور بود مثل تکیه های و گه در آب دریای آبی در نیز یکی از شناگرها از استخر بیرون آمد بی حرکتی ایستاد نیمی از بدنش را سایه تاووسوار درختان می پوشند. دو گوشه حولش را دور گردنش نگه داشته بود و با چشمهای کهربایش لولیتارا دنبال می کرد. آنجا ایستاده بود در پناهگاه خورشید و سایه درختانی که او را بیریخت نشان میداد داد و برهنگیش را پنهان می کرد. موی سیاه و خیسش حالا همان چند تاری که برایش مانده بود به سر گردش چسبیده بود. سبیل کوچکش مثل لکه جوهر بود. پشمهای روی سینش شکل جامی با دستهای قرینه به خود گرفته و نافش بیرون زده بود. از رانهای پرمویش های روشن آب میچکید. چکید مایوی تنگ سیاه و خیس اشنایش بدجوری باد کرده بود و داشت منفجر میشد. و مثل سپری عبردوزی شده تا روی چربی شکم گندش کشیده شده بود و به سمت پشت پشمالویش می رفت همینطور که به صورت تخم مرغی ای رنگش نگاه میکردم. پی بردم قیافه خوشنود دخترم بود که باعث شد او را بشناسم. او هم با همان خوشحالی و همان شکلک ها فقط مردانگیش یافهش را زشت میکرد. همچنین فهمیدم که این بچه بچه من میداند که او نگاهش می و از کامجوی نگاه او لذت می برد و با جست و خیز و هلهله برایش خودنمایی می کند عزیز فرومایه و سلیتگ من وقتی لو آمد تا توپ را بگیرد و نتوانست به پشت افتاد و دیوانوار پاهای جوان و هرزش را در هوا چرخاند از جایی که ایستاده بودم می توانستم بوی مشک حیجان و شادی او را حس کنم و سپس دیدم مرد به درختی که بیشمار پریا بر بران میلرزید، لرزید تکیه داده و چشمهایش را بسته و دندانهای کوچک و کوچک و ردفش را نشان می دهد. با نوعی بیزاری خاص بود زده شدم بیدرنگ تغییر شگرفی اختاد او دیگر آن آدم هرزه نبود بلکه دایزاده سوئیسی نیک سرشت بود گستاف ترپ که پیشتر و بیش از یک بار از او یاد کردم لباس شنایی پوشیده بود که همه بدنش را می پوشند. به جز نواری را که برای خودنمایی از روی یکی از شانه‌هایش پایین انداخته بود و مستیش را با وزن برداری کشیدن و تلوتلو تلو خوردن بر در ساحل دریاچهی می پراند. احتمالاً آبجو یا شیر می نوشید. خوب خوب. بله این یکی ترپ از دور متوجه من شد، و همانطور که با هوولش پس گردنش را خشک می کرد با بی ساختگی به سمت استخر برمیگشت. پس از آن مثل اینکه خورشید از بازی بیرون رفته باشد لو هم شل شد و کم کم از توجه به سگ و گرفتن توپی که برایش میانداخت دست کشید. چه کسی میتواند بفهمد که وقتی دیگر به جست و خیزهای سگی توجه نمی کنیم چه دلی از او می شکنی. آمدم چیزی بگویم اما ناگهان با دردی کشنده در سینم روی چمنها نشستم و مایه سبس و قهوهی رنگی را بالا آوردم هیچ یادم نمی چنین چیزهایی خورده باشم. نگاه لولیتا را دیدم. به جایان که وحشت زده به حساب و کتاب می کرد. شنیدم که به زن مهربانی می‌گوید پدرم حالش به هم خورده. سپس یادم می‌آید که مدت درازی روی صندلی راحتی لم دادم و گیلاس مشروب جین پشت گیلاس دیگر نوشیدم. صبح فردا آنقدر حالم خوب شده بود که بتوانم رانندگی کنم و به راه من ادامه دهیم. در سالهای بعد هیچ دکتری این را باور نمیکرد.